0: Ce face Dumnezeu? Cum acționează El? Și aici răspunsul sunt energiile, energiile sale necreate. Astfel, prin aceste energii, Dumnezeu este perfect comunicabil, chiar dacă este perfect inaccesibil în Ființa Sa. Avem pe de-o parte Ființa Sa perfect inaccesibilă și energiile Sale perfect comunicabile. Desigur că principala expresie a acestor energii în cotidian este iubirea, este luminarea minții, aducerea tuturor în unitatea iubirii. Iubirea este lumină. Slavă Tatălui și Firis Sfântului Duh și cum și purea și veci pe Amin. Pentru că cei în Sfințe opărinților noștri de oameni este Fiului Firul lui Dumnezeu pe noi. Amin. Așa zis la schimbare la fața lui Hristos este un eveniment crucial pentru omenire. Însă, pentru a înțelege care este pentru noi importanța schim- schimbării la față, importanța acestei sărbători, adică așa zisei transformări sau metamorfozei lui Hristos, trebuie puțin să vedem contextul în care a avut loc evenimentul schimbării la față. Trebuie să știm că schimbarea la față a avut loc puțin înainte de răstignirea Domnului și după câteva întâmplări care au dus la evenimentul de pe Muntele Tabor. A avut, a avut loc cu puține zile înainte de răstignire. Unii zic că ar fi fost 40 de zile. Pentru că, de ce? Pentru că apostolii se poate să creadă că Hristos este într-adevăr Mântuitorul Lumii, că este într-adevăr Dumnezeu și că într-adevăr poate să învie. Desigur că nu au crezut așa cum ar fi trebuit să creadă, însă această experiență i-a ajutat decisiv pe apostol după înviere și mai ales după pocăruia Duhului Sfânt. De ce? Pentru că atunci li s-a luminat mintea, să îngeți. Și atunci și da dat seama ce s-a ne luat schimbarea la față. Asta se vede și mai pregnant înainte de schimbarea la față când Mântuitor a făcut pentru evrei cea mai impresionantă minune, adică le-a mulțit pâinile și peștele. Evrei erau adică, atât de captivați de Isus că a ales să vină la aer în deșert, să asculte predica, chiar cu prețul vieții lor. Adică erau gata să moară de foame din cauza asta. Să îngeți. Vedeți că acolo Mântuitorul este atât de milostiv cu ei că le face un întreg festin, le dă mâncare de hram, pâine și pește și le dă atât încât s-au strâns șapte coșuri pline de rămășiță. Acum imaginați-vă ce cantitate de mâncare era la mila acela de oameni de au mâncat până nu au putut și după aceea au mai și rămas atâtea resturi, adică 12 coșuri pline, cât scrie acolo. A lucru care este foarte impresionant. De ce? Pentru că pâinea, frații, nu lasă resturi, decât, mă rog, dacă omul nu mai poate să mănânce pâinea? Iar din pește mai rămân și capul, da? care evident au un volum mult, mult mai mic decât toți peștele întreg. Gândiți-vă ce banchetă a fost acolo. Evreii când au văzut asta au zis, gata, îl facem rege. Da? De ce? Pentru că a dat de mâncare, a da? stomacului pe primul loc. Asta e valabil desigur pentru noi toți, din păcate. Domnul le-a răspuns stigmatizând cu gugetul lor trupesc să nu caute mâncarea ce pieritoare ci cea veșnică. De fapt, Domnul continuă a avea, mă rog, o stare de plâns duhovnicesc într Său, pentru că știa starea căzutea noastră cât departe suntem de delicateția simțirii duhovnicești și cât de departe suntem de luminarea minții și simțirea realității cele, cele adevărate. înțelegeți Din cauza asta, Mântuitorul încet, încet îi duce către schimbarea la față, pentru că erau foarte trupești. Vedeți că după minunea asta fenomenală cu mulțirea pâinilor, Vin la ei teologii vremii respective, adică farisei și saduchei și îi cer, cer semn din cer. De fapt, nu numai după minunea asta, ci după ce le făcuse o stivă de minuni înainte, fraților. asta e tunecarea minții, adică să cer semn din cer atunci când deja ai primit de numărate semne pe care nimeni, în afară de Hristos, nu le poate face. Înțelegeți? Dar, de fapt, ce să mai vorbim de farisei și saduchei când însuși apostoli nu, nu prea pricepeau ce se întâmplă și cine este Hristos, de fapt? Vedeți că apostolii tot atunci ziceau că este Moise, Ilie sau unul din profeți. Sfântul Petru a fost singurul care l-a mărturisit ca Hristosul, ca Fiul lui Dumnezeu cel viu. Însă și acesta nu știa ce spune, chiar dacă se afla sub o stare de har. Harul a adubrea pe, pe Petru pentru credința și iubirea lui față de Hristos. Însă pentru că vasul lui era necurățit, era mic, nu putea să înțeleagă ce înseamnă de fapt ca cineva să fie Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Motiv pentru care, după ce, după ce le spune Hristos că urmează să fie chinuit și omorât, da? Sfântul Petru îl pe protector, da? și oarecum înfricoșat, așa ca un tată față de, de copilul său. Zice, Doamne, ai milă de Tine, să nu-ți fie ție una ca asta. Ei, fraților, dacă Petru știa ce zice, dacă Petru știa că Hristos era Dumnezeu puternic și atot știitor, atunci Petru mai corecta, îi mai zicea asta. Nu, desigur, <laughs> înțelegeți în acest context, în această stare de care a minții, care era generală pe planetă, da? vine Hristos ca lumina lumei. Desigur, desigur că trebuia să-L arate în mod concret că este lumina lumii. Trebuiau să aibă experiența concretă a faptului că Hristos este Dumnezeu cel imaterial și total transcendent, pentru că altfel nimeni nu ar fi cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat și cu adevărat. Și am fi crezut că, cu toții că Dumnezeu este o forță oarbă sau că este un războinic politic, da? un mesia care se scape pe evrei, mă rog, de romani, de ocupanții din, din vremea respectivă și o să refacă Imperiul Iudaic aici pe Pământ. Împărăție care, mă rog, pentru ideiul de rând nechevalua cum cu Paradisul. Din cauza asta, Domnul le zice să nu se preocupă de averile acestei lumi. Pentru că, mă rog, ei credeau că astfel, astfel se mântuie. Nu se, nu se, se mântuie, fraților. De ce? Vedeți, chiar Mântuitorul zice că dacă le-ar obține pe toate acestea și-și pierd sufletul, atunci nu se folosesc cu nimic. Ba chiar mai mult, că câștigă iadul. Asta e valabil și pentru nefraților. Să înțelegeți. Acum, ca să le arate în, în concret, din experiență, cât de departe sunt de adevăr, Domnul le spune că în câteva zile, câțiva din apostoli da, vor vedea împărăția cea adevărată, împărăția lui Dumnezeu. Că tot am ajuns aici, mai arătând fraților, că împărăția lui Dumnezeu este de toate prezența împăratului prezența totală a Lui Dumnezeu în lucrare, pentru că Dumnezeu este total imaterial și transcendent. Împărăția Lui Dumnezeu nu este atât un loc. Împărăția Lui Dumnezeu este întâi de toate o stare, o stare duhovnicească, pentru că Dumnezeu este duhovnicea absolută. Desigur că datorită faptului că noi avem trup și că Dumnezeu Fiul are acum trup în Iisus Hristos, este și un loc, da? are dimensiune spațială. Însă, întâi de toate, Împărăția Lui Dumnezeu este o stare, după cum spuneam. Apropo de loc, vedeți că Dumnezeu se urcă pe un munte înalt ca să se roage împreună cu cei trei apostoli care l-au primit între toți. Sfântul Petru era cel mai credincios, Sfântul Ioan era cel mai iubitor, iar Sfântul Iacov avea cea mai mare nădejde între toți. Să alegeți credința, nădejdea și dragostea. S-a urca să se roage, pentru că rugăciunea adevărată, asta este starea Raiului, vorbirea minții cu Dumnezeu. Da? Este starea unirii minții cu Dumnezeu, starea comuniunii cu Dumnezeu. Asta este rugăciunea fraților. Numai așa, prin un cu Dumnezeu, care vine prin rugăciunea curată, omul se poate metamorfoza. Pentru că, de fapt, schimbarea la față, metamorfoza de om, este în preechipuire pentru starea raiului, după cum spuneam. Să știți că metamorfoza omului nu se poate realiza decât numai urcându-ne pe un munte înalt. munte înalt. Acum, muntele Tabor, posibil că știți că nu este un munte înalt. Are doar 575 de metri. Aici unde sunt eu acum suntem la o nulțime mai mare, foarte probabil, decât Muntele Tabor. De fapt, Muntele Tabor e un deal mai abrupt. Da? Atunci de ce spune Scriptura că Domnul s-a suit pe o munte înalt? De ce? Pentru că Scriptura, fiind o carte duhovnicească, vorbește duhovnicea ăștia. Și era vorbea de stare duhovnicească. Stare duhovnicească înaltă, care vine prin separarea totală de lume. Înțelegeți? Fraților, pentru a ne schimba, pentru a ne transforma, trebuie să ne separăm de lume. Un teletabor fiind relativ abrupt, îi dă posibilitatea omului, din vremea respectivă, să se separe relativ u- u- ușor de lume. Azi e puțin mai greu, pentru că sunt drumuri de mașină până în sus. Aici unde sunt eu, acum suntem chiar foarte separați de lume, să știți. Da? Fraților, înainte de a merge mai departe cu analiza noastră, aș doi să insist asupra faptului ăsta că pentru a ne metamorfoza, trebuie să ne desprindem de lume să ne desprindem de griji și de zgomotul lumii, să avem rugăciunea și cele le cerești ca principalele griji și să nu avem mintea îmbucățită într-un milion de treburi, fraților, și de griji care îmi mintea. Grijile pământești se siperc și îmbucățesc mintea, pe când grijile cerești o unifică, o unifică. Mintea noastră, fraților, trăvită de știri, de griji și de afaceri, se mișcă haotic, este foarte instabilă și întunecată, vede foarte puțin și foarte punctual. Înțelegeți? vorbești ceva cu cineva, imediat uită ce, ce subiectul pe care l-a început și trece la altul. Începi să vorbești pe aia, să duci altundeva. și pierde liniștea, nu are capacitatea de concentrare și nu vede lucruri în profunzime. Dacă ne despărțim de lume și ne liniștim puțin el, începem să vedem lucrurile altfel, fraților. Realizăm că ceea ce contează este veșnicia și nu lucrurile de zi cu zi. Ce-a făcut el ce s-a întâmplat și mai departe. Frații, o să nu absolutizăm cele pământești și să le vedem doar în relație cu moartea și cu veșnicia. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important. Înțelegeți? Să ne întrebăm dacă la judecat vor fi după asemănarea lui Hristos. Sau, mă rog, din contră, vor semăna cu vrăjmașul, Doamne ferește! Asemănarea cu Hristos, frații, se poate face numai dacă îl vedem așa cum este el cu adevărat. Asta s-a întâmplat la schimbarea la față. L-am văzut pe Hristos cine este cu adevărat. Adică, fraților, nu Hristos s-a schimbat, ci apostolii a fost schimbați. a fost schimbați de către har, pentru a-L putea vedea pe Hristos cum este El de fapt. Și cum s a schimbat apostolii? Prin rugăciunea lui Hristos pentru ei. Bineînțeles, după ce s-au rupt de lume. După ce s-au suit pe muntele cel înalt al contemplării. Vedeți că apostolii nu se rugau, ci din contră. Mă rog, erau foarte somnoroși, Foarte probabil că schimbarea la față a avut loc noaptea erau și obosiți de, de urcuș, Hristos, conducătorul lor duhovnic, starețul lor, s-a rugat el pentru ei și ei l-au văzut așa cum este, adică lumină, lumina necreată. Să știți, fraților, că lumina necreată nu este lumina aceasta a nu e o formă de radiație electromagnetică, ci este energia Harului Duhului Sfânt, mai ales într-una din formă de cele mai pregnante, cele mai înalte. De vreme ce lumina aceasta a ieșit din Hristos, Înseamnă că poate să fie o emanație sau firii sale umane sau a firii sale dumnezeiești. Pentru că noi suntem oameni și ne cunoaștem foarte bine firea și știm că nu este propriu firii umane să lumineze, rezultă de aici că această lumină este emanația firii dumnezeiești, fraților. Pentru că este emanația firii dumnezeiești, înseamnă că e tot Dumnezeu și că este necreată. Este o lumină necreată. De fapt, în Dumnezeu distingem, mă rog, în simplitatea sa absolută, distingem niște răspunsuri foarte importante la câteva întrebări. Prima întrebare este, cine este Dumnezeu? Răspunsul, adică ceea ce descrie cine este Dumnezeu, este ființa sa, ființa sa, care niciun om nu poate să pătrundă, fiind total inaccesibilă pentru noi. A doua întrebare este, cum este Dumnezeu? Răspunsul este, în trei persoane. Un răspuns foarte important pentru că dacă vorbim de persoane, înseamnă că vorbim despre un Dumnezeu viu și comunitar cu care se poate intra în contact pe rugăciune. Un Dumnezeu iubitor și grijuliu care ne poate răspunde. Înțelegeți? De asemenea, numărul de trei este esențial pentru că este primul număr care depășește iadul singurătății, adică 1 da? Și tensiunea dualismului, adică doi. În trei avem comunitatea de plină, deplină de plină, de eu, tu și el, înțelegeți? Cele trei persoane. Avem comuniunea interpersonală pură și iubitoare, comunitatea fără lipsă de ceva. A treia întrebare esențială este ce face Dumnezeu? Cum acționează El? Și aici răspunsul sunt energiile, energiile sale necreate. Astfel, prin aceste energii, Dumnezeu este perfect comunicabil, chiar dacă este perfect inaccesibil în ființa sa. Avem pe de parte ființa sa perfect inaccesibilă și energiile sale perfect comunicabile. Desigur că principala a acestor energii în cotidian este iubirea, este luminarea minții, aducerea tuturor în unitatea iubirii. Iubirea este lumină. În clipa în care omul iubește pe aproapele său, și, mă rog, și pe Dumnezeu, în clipa respectivă se găsește într-o lumină care provine din inima sa, pentru că, mă rog, mintea și după aceea, inima noastră sunt portalul prin care se revarsă lumina Harului Dumnezeu noi și în exteriorul nostru și, deci, se revarsă această lumină în noi și din noi mai departe. Amintesc acum că mintea este diferită de logică, fraților, da? Mintea fiind un organ de simț, fiind ochiul sufletului, atenția ultimă. Am vorbit de multe ori despre părțile sufletului. Revenind, dacă inima noastră se curăță cu rugăciunea Părintelui nostru duhovncesc, atunci lumina intră înăuntru nostru, prin minte, în inimă și de acolo în această lume, v-am spus. Vedeți că în cazul lui Hristos spune Scriptura că fața lui strălucea ca soarele, iar hainele lui erau ca lumina sau ca zăpadă, așa cum nu poate înălbitorul să înălbească. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot corpul lui era o lumină care iradia atât de puternic când trecea până și prin haină și le făcea și pe acestea strălucitoare. Corpul lui Hristos devenise un corp transfigurat, metamorfozat, un corp, un corp de lumină. Dacă vom deveni și noi lumină cu ajutorul luminii lui Hristos, da, cu ajutorul luminii Hristos, că Hristos lumină este, atunci așa vom fi și noi. Astfel ne vom uni cu Hristos și cu ceilalți. Da? Vedeți, Dumnezeu este mai presus de orice, este inaccesibil în ființa sa, dar se manifestă întâi de toate în cotidian prin iubire și lumină, prin iubire luminoasă, prin cunoștință luminoasă, cunoștință iubitoare. Mai astfel ne vom putea întrepătrunde prin iubire, dacă ne vom spiritualiza pe deplin, dacă vă scăpa de grosimea iubirii materii, dacă vă scăpa de tot zgomotul informațional care ne înconjoară, de grosimea materiei, înțelegeți? Vedeți că s-au arătat atunci Moise și Ilie și vorbeau cu Hristos. Moise era pentru evrei, mă rog, cel mai mare dintre oamenii morți, dăzătorul legii, pe când Ilie era ce, tot pentru evrei cel mai mare dintre cevi. vii. Moise și Ilie erau cei care au dorit cei mai, cei mai mult să-L vadă pe Dumnezeu. Știți cum e în în care îl iubești pe cineva la maxim, doresc să-L vezi și în trup. Da? Veți însă că Dumnezeu l-a spus și lui Moise și lui Ilie că nimeni nu poate să, să, să vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască. De ce? Ființa dezgolită a lui Dumnezeu este prea puternică pentru om. În cauza asta l-a spus Dumnezeu aleșilor lui că o să vă ascund după piatră, o să vă trec prin față și o să, și o să vedeți doar spatele meu. da. Adică spatele Lui Dumnezeu erau, erau feriți de o piatră. Spun Sfinții Părinți că piatra asta după care se ascunde, focul Dumnezeirii, care, mă rog, vine ca o boară, da? este într întruparele Hristos. Hristos Dumnezeu și ascunde puterea sa sub draperia materială așa, a trupului. De ce? Ca să poată să relaționeze cu oameni. Desigur că oamenii care se pot înălța duhovnicește pot vedea mult mai mult din Dumnezeirea sa perfectă. Vedeți că ucenicii erau slabi, erau îngreuiați de somn, însă Moise și Ilie, fiind vasă mari, spiritualizate, pline de Harul lui Dumnezeu, stăteau în picioare și vorbeau cu Hristos despre crucea Domnului, despre patimile sale și despre învierea sa. Pentru că aceasta este scopul pentru care venise Hristos pe pământ. Să ne mântuie de, de, de păcatele noastre, adică de plăcerile noastre, cum? Prin durerea sa. Prin durerea sa. Cum spuneam, schimbarea la față s-a petrecut cu puține zile înainte de răstignirea sa și ucenicii aveau nevoie să știe că Hristos făcea acest lucru în mod intenționat, ca un împărat puternic, și nu că ar fi covârșit de puterea politico-militară a fariseilor și romanilor. Vedeți că ucenicii săraci erau tot cu gând pest pe plan material, da? Sfântul pentru ca să nu tacă, se bagă, se, se bagă, se bagă în vorbă, da? Dorni să le facă trei lui Hristos, lui Moise și lui Ilie. Chiar dacă ei vorbeau despre momentul crucial al răstâgnii și al învierii. Desigur că sunt Petru și celalți ucenici erau și ei plini de har, adică plini de iubire. Întru, pentru că, însă pentru că vasul lor era mic, atunci nu, mai, nu puteau mai mult. Da? Veți că Petru, fiind plin de har, știa că cei doi sunt Moise și Ilie, fără să spună cineva, da? fără să aibă ei niște săgeți așa roșii, ca să arate asta Moise și este, este Ilie. Însă, însă Petru nu putea să conceapă că permanentizarea acestei stări se va realiza în clipa în care sursa acesta, adică Hristos, va muri, va învia, se va înălța la cer și va trimite pe Duhul Cez Sfânt. Petru nu putea să conceapă treaba asta. Înțelegeți? Cu toate astea a avut să de descoperire de la Dumnezeu că se este Moise, se este, este Elie, că nu-i cunoște, nu avea de unde se cunoască. Fraților, trebuie să știți că așa sunt toate descoperirile de la Dumnezeu. Harul vine cel mult cât duce omul și până unde duce omul, înțelegeți? Sfântul Petru fiind plin de har, atât cât putea să ducă, desigur. Vedeți că nu s-a îngrijit de sine, ci s-a gândit doar la cei trei. A zis să facem trei colibe, da, ție una lui Moise, una și lui Ilie una, n-a zis și mie una. El l-a împlinit, nu îi lipsea nimic. Dorea să stea acolo veșnic în starea aceea de har, de bine, da, cu Hristos și cu Moise și cu Ilie. Sigur că nu știa ce zice, după cum spune Scriptura. Însă, fraților, când cineva gustă din dulceața iubirii și liniștii lui Dumnezeu, comparativ cu amărăciunea care există în lume, evită din toate puterile lumea, să știți. În paradox, să știți, uh, Harismatuhul iubește pe oameni, ca persoane, însă urăște lumea ca și cum multe patii. <coughs> se vede asta foarte clar chiar din întâmplarea aceasta. Da? Când Domnul se întoarce de pe munte și se întâlnește cu celălalt apostol care erau la poalele muntelui, adică nu erau încă despărțiți de lume, care acești apostoli nu, n-au putut să vindece un copil demonizat. da? Și se întâlnește și cu tatăl copilului respectiv, care strigă către Domnul ceva de genul, Doamne, cum e acolo? Doamne, mă rog, ție, ajută-l pe fiul meu, că numai pe el îl am și chinuit rău de un demon. Rău de tot. Mi-a zis să vindece și n-au putut. Dar urând această neputință a lumii, care provine din necredința păcătoasă a oamenilor, Domnul a zis atunci, o neamne credincioși și îndărâtic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi, aduceți-l aici, aduceți, aduceți aici la mine, da? Aduceți-l aici. Vedeți ura față de distorsiunea umană și neputința umană și iubirea față de oameni, pentru că Hristos l-a răscultat pe obietul om da? și i-a vindecat copilul. Înțelegeți? Când multă dragoste a spus Hristos, plin de iubire. Da. De asemenea, îmi place foarte mult faza asta. De asemenea, vedeți că fără Hristos nu putem face nimic, nu putem face nimic. Bun, întorcându ne la Petru, se vede că era hard din faptul că nu a, nu a insistat cu colibele. Nu a insistat cu colibele. Fraților, ascultare săvârșite nu se vede atât în faptul că propunem ceva persoane iubite. Ascultare săvârșită se vede în faptul că dacă aceasta nu acceptă propunerea noastră, sau în orice caz, nu dă răspunsul pe care noi îl așteptăm, noi nu insistăm, nu presăm, nu boicotăm. Dacă cineva insistă sau, mă rog, dă un milion de explicații și mesaje, îndreptățiri, strategii de comunicare, boicot, cum că așa trebuie să fie cum dorim noi, atunci acolo e o mare problemă. Mare. să rângeți? Eh, fraților, Petru a renunțat. A renunțat la planul său, vedeți, chiar dacă e foarte posibil să gândea și la răstânghirea Domnului, da? Și zicea în sa că e mai bine acolo sus pe tabor, că nu se găsească acolo. Și chiar dacă o să-l găsească, atunci mă și eu o să facă vreo și o să-i scape după cum a făcut Moise cu egiptenii, sau Ilie, când a zis să coboară foc din cer. Clar era că Petru nu dorea să plece de acolo în ruptul capului și ar fi făcut orice pentru a în starea respectivă. Înțelegeți? Urcându-ne pe un plan superior, pe un plan duhovnicesc, cele trei colibe au și înțelesuri duhovnicești. Coliba lui Ilie simbolizează practica, coliba lui Moise teoria, iar coliba mântuitorului teologia. Denotat aici e faptul că Moise a fost înainte de Ilie, iar în viața reală este invers. Practica este înaintea teorie Da, bun, așa e, însă Scriptura vrea să ne învețe și până acest exemplu că societatea iudaică pe vremea lui Ilie decăzuse într-o idolatrie mai rea decât atunci când evrei erau în Egipt. Înțelegeți, vorbim de decadență. Acum, că tot discutăm de planul duhovnicesc, vedeți că în timp ce Petru vorbea despre colibe, un da, unori i-a acoperit pe apostoli sau au când a intrat în nor atunci s-a auzit glas din nor, care a zis, acesta este fiul meu cel iubit de el, să ascultați. Norul închipe pe Duhul Sfânt, iar glasul este tatăl, care îl validează pe fiul în persoana lui Hristos. Vedeți că singurul atribut care poate să spună tatăl despre fiul în perfecțiunea sa este iubirea, iubirea perfectă, da, fiul meu cel prea iubit. Iubirea totală, lângă care nu mai încape nimic altceva. Vedeți că dincolo de asta, după ce îl validează pe fiul ca fiul iubit, Tatăl ne dă poruncă să ascultăm de Fiul, de ce să ascultați, înțelegeți? Da, însă când ne-o dă, Îmi place foarte mult treaba asta, să știți, ne-o dă acum când Fiul apare în toată slava sa, după toată activitatea sa pe pământ, în care a făcut atâtea și atâtea minuni. Vedeți că la început activității Fiului pe pământ, adică la bobotează, Tatăl din cer nu a zis de ce să ascultați, ci acum la sfârșit. Vedeți câte din parte lui Dumnezeu. Putea, mă rog, să preseze de la început, să dea poruncă tiranică de la început, să ascultăm de Fiul Său, că Dumnezeu era. Însă nu, El nu a făcut asta. Înțelegeți? N-a făcut asta pentru că Dumnezeu este smerenia de sine. Smerenia de sine. A vrut întâi să dovedească, dovedească concret că este binele oamenilor, că vrea bine oamenilor, că e smerit. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu este smerenia și bine absolută și vedeți că Duhul Sfânt a venit ca un or, da? nu ca un tank, atunci... <gânt> Nu vă întrebați de ce apostolii s-au spăimântat când au intrat în nor? De ce? De ce? Pentru că norul fiind chipul Duhului Sfânt era un nor inteligent și apostolii intrau într-o altă cunoștință, într-o altă optică, total străină minții lor. Această cunoștință a Duhului Sfânt este atât de străină minții omenești, care, așa, care aici este căzută și înbucățește. că Sfinții părinți au numit o chiar necunoaștere, necunoaștere. Sau, mă rog, supra ca să arate că este total diferită de cunoștința acestei lumi. Cunoștința acestei lumi, care de obicei, bazată pe logică, din păcate, este o cunoștință nesigură, miuapă, bazată pe deducții, care desigur că pot să fie și greșite, da? Noi bâjbâim în descoperirile noastre, de care, de fapt, mă rog, suntem foarte mândri. Pe această cale, o mulțime de lucruri nu le cunoaștem, fraților. De la cele mai simple, frate. nu cunoaștem de exemplu de, de, ce, de ce dormim, nu cunoaștem. Și de ce căscăm. Până la probleme, e ca un complex nu cunoaștem. Dacă cum ar fi problema, eu știu, energiei întunecate, a materiei întunecate, sau chiar a antimateriei. Înțelegeți? Dacă să ne curățim mintea și scăpăm de patim, ne debarasăm de voia proprie și astfel acest organ de simț sens foarte sensibil, numit minte, începe să simte bine, începe să simte bine, adică începe să aibă bun simț, atunci mintea intră încet, încet într-un nor, adică într-o formă de cunoaștere care este imediată, nembucățită și supra-logică, în care omul pur și simplu știe din experiență, da, o experiență totală, simplă și imediată, primește descoperire de la Dumnezeu, are o încredințare mai presus de orice dovadă științifică, frații, pur și simplu știi, tang știi, știi dintr-o dată, Însă, prin asta, într-un mod paradoxal, trebuie să știți, fraților, că crește recunoștința și smerenia, nu crește mândria. Nu crește mândria. Deci, Doamne, mulțumim! Da? Maica, Doamne, mulțumim! Dumnezeu de această cunoaștere, fraților, trebuie să știți pe măsură capacității vasului fiecăruia, pe cât poate fiecare să cuprindă. De fapt, să știți, fraților, că asceza bisericii pe care o facem, tăierea voi și ascultarea, exact pentru asta o facem, pentru lergirea vasului adică a capacității noastre de cunoaștere iubitoare prin experiență, înțelegeți, de deschidere față de Dumnezeu. Trebuie avut mare grijă aici, pentru că dacă omul nu este curățat pe deplin, se poate amesteca și vrăjmașul. Din cauza asta, fraților, se impune să ne păzim gândurile cu toată strălășnicia și să nu credem tot ceea ce ne vine în minte și mai ales să facem ascultare, înțelegeți. Acum, luminarea minții este de fapt capacitatea omului de a discern între bine și rău de a vedea cum să umble în lumea duhovnicească. După cum luminarea ochilor, să zic așa, este capacitatea noastră de a putea să umblăm în lumea trupească. Dișernământul, deci ca și harisma este cea mai, cea mai înaltă harismă. Deosebirea gândului, cea mai înaltă harismă. Și se dă direct de sus, în urma ascultării și a smereniei. Înțelegeți? Înțeles că încet, încet, începe să clipocească, încă de pe aici, dacă ca și harisma Duhului Sfânt, cea mai înaltă harismă. Deci lumina necreată, slava, este cunoștința iubitoare, Cunoștința iubitoare dată de Duhul Sfânt care este mai presus de logica umană și de ceea ce ne pot spune organele de simț trupești. Această cunoștință a Duhului Sfânt întotdeauna încearcă să unească fraților, să unească pe oameni prin smerenie și iubire, se ferește însă de păcat și mai ales de ipocrizie și mândrie. De fapt, cum spuneam, cu asta se ocupă biserica, cu schimbarea noastră, nu numai la față fraților. <laughs> Nu cu schimbarea la față ci cu schimbarea noastră totală în toată existența noastră, cu metamorfozarea noastră, cu transformarea noastră. Vă reamintesc că sărbătoare se numește în original metamorfosi, Metamorfosi, care înseamnă în greacă metamorfozare. În românește este tradus cu schimbare la față, care nu e foarte corect, pentru că, mă rog, de ce? Pentru că biserica biserica fraților nu cere, am spus nu cere de la noi o schimbare la față. Și o transformare existențială a întregii noastre persoane. Să nu uităm că virtuțile sunt transformarea patimilor, iar patimile sunt distorsiunile virtuților, înțelegeți? Din cauza asta avem timp, din cauza asta avem Sfintele Taine ale Bisericii și din cauza asta facem asceză ca să ne transformăm în bine, prin răstignire către înviere. Dacă suntem constanți în urcușul nostru duhovnicesc și în împlinirea păunicilor lui Dumnezeu, atunci să fim siguri că vom ajunge și noi să-L vedem pe Domnul nostru în lumina acea Dumnezească. În slavă, pe vârful nemărginit al desăvârșirii, fraților. Că dacă nu-L vedem aici, nu o să-L vedem nici după moarte. Să mergeți. Să-L vedem pe Hristos, să mergem pe Muntele înalt și să încercăm să ne schimbăm în toată Ființa noastră. Așa să ne ajute Bunul Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până acum. Sper să ne lumineze Domnul pe toți. Pentru că cunoașteți Părinților Noștri, Doamne, să Fiul Dumnezeu. Dumnezeu este pe noi. Amin.